1: Estamos en la nueva edición de Conversando en Positivo, aquí en MSA Canal. Antes que nada, quiero agradecerles a todos por, por la motivación, por escucharnos, por vernos, por tantos comentarios constructivos en estos programas que hemos hecho especialmente por estos tiempos de tanta transformación, tanta convulsión que estamos viviendo. Les recuerdo que estamos en todos lados para que puedan escuchar distintos... ...muchos programas que hay de Conversando Positivo... ...también todas las conferencias de MSA Festival... ...estamos en Spotify... ...estamos en nuestro canal en YouTube... ...MSA Canal... ...en nuestro Facebook, Twitter, etcétera... ...así que tienen muchas redes para poder escuchar... ...y, y poder nutrirse de, de información de sabiduría... ...y bueno, para hablar de información de sabiduría... ...hoy día también tenemos una tremenda invitada... ...una gran invitada española la conocí hace mucho tiempo cuando estuve en Chile, ahora la vuelvo a, a ver en pantalla, <ríe> pero ella eh, la verdad es que tiene un currículum tremendo, una gran buscadora, ella es Mónica es eh, economista de profesión, coach, escritora, tallerista, especializada en mindfulness, eh, considerado hoy día una referente en el mundo hispana en aunar lo mejor en los aspectos espirituales de las corrientes oriente y occidental. Llega practicando la meditación ya desde más de 25 años, tiene unas meditaciones maravillosas en su, en su sitio web. Se formó durante mucho tiempo con los lamas en la India, en Nepal, eh, recibió enseñanzas del Dalai Lama durante 10 años, eh, y empezó su carrera profesional como economista en Londres y París y desde el año 2008 aproximadamente se dedica profesionalmente al coaching, a enseñar liderazgo, maestría emocional, autoconocimiento y mindfulness. Adicionalmente, bueno, Mónica es escritora, autora de seis libros de desarrollo personal, uno de mindfulness, cuando sea feliz, 10 clav claves para alcanzar tus sueños, Mensajes para el alma, los tres pilares de la felicidad y donde pueda rozar tu corazón. Adicionalmente, ha sido elegida entre las mujeres top líderes en España, eh, una de las 10 en la categoría de pensadora y experta. Ha recorrido más de 100 países eh, diferentes, ha recibido eh, en 12, un total de 12 años fuera de España, París, Londres, Tanzania, Asia, y bueno, y mucho más, la verdad, así que es un orgullo, un placer, Mónica, que estés conversando con nosotros y poder verte, así que bienvenida Conversando Positivo.
2: Muchas gracias, es un placer, y además conectarnos después de, como decíamos, casi nueve años desde que estuve en Chile.
1: Sí, como pasa el tiempo, ¿no?
2: Uh, hay que aprovecharlo bien.
1: Sí, hay que aprovecharlo. ¿Cómo has, estado? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has vivido todo lo que está pasando hoy día en, en nuestro planeta?
2: Bueno, creo que es muy interesante. Esa es mi palabra, interesante. Creo que los humanos estamos, la raza humana, la, la humanidad, estamos pasando por unos momentos extremadamente interesantes. Y depende de nuestra perspectiva, pues los vamos a ver como muy negativos o los vamos a ver como positivos. Esto siempre... La, los las situaciones y los acontecimientos en general son neutros y es como cada uno elige verlos, como cada uno elige tomárselo y así lo va a vivir. Es, es una cuestión de perspectiva.
1: Cierto, cierto. ¿Y qué, ¿Qué has visto tú, por ejemplo, en el aspecto... Hay muchas personas que viven con mucho miedo hoy día, con la situación. ¿Qué, qué se les puede empezar a, a, a transmitir para, que, para salir de, de, de ese miedo?
2: Pues lo primero, que apaguen la televisión, eso es lo primero, porque lo que les va a llegar de la televisión y de los, eh, en principio, sobre todo de la televisión, pero también de los medios de comunicación masivos, pues es eh, miedo, histeria colectiva, eh, pánico, mmm, preocupación sobre el futuro, en fin, todas esas cosas que son justo las que tenemos que evitar. Entonces, yo aconsejaría desenchufar la televisión, si es posible no volver a enchufarla, y, y con mucho tiento le, los medios de comunicación, porque creemos que son los que poseen la verdad, y yo creo que hoy más que nunca son los que menos poseen la verdad. Eh, es, 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 una, es una lástima, porque deberían estar informando de la verdad, y lo que se hace es que se transmite informaciones que llevan a la histeria colectiva, al pánico, al miedo, a la preocupación, en lugar de ayudar a los seres humanos a que cultiven su paz, para que nos enseñen todas las cosas que están pasando en el mundo, que van bien y que generen esperanza. Entonces, si, queremos, si lo que queremos es tener esperanza, tener, centrarnos, estar positivos y tener ilusión, eh, yo no, lo primero que recomendaría es eso, que es lo más rápido y lo más fácil.
1: Volviendo, Mónica, a, a, a lo que es tuyo, cómo cuando se habla que tú has ido integrando toda la sabiduría occidental, oriental, ¿cómo la has ido integrando ahora que han pasado los años? ¿Qué, qué características tú ves en una y en otra que, que, que se van conectando?
2: Yo creo que cada vez eh, somos una sola humanidad y somos un solo mundo. Y, y antes parece que la, la sabiduría más espiritual estaba sobre todo radicada en, en Oriente. ¿no? En, no significa todo Oriente o todos los países orientales, pero sí en, en mayor medida en, en ciertos núcleos orientales, como podía ser el Tíbet, como podía ser en ciertos, eh, ciertas áreas de la India, eh, más antiguamente en China, en ciertas áreas de China, antes, de por supuesto, de que llegara Mao y lo destruyera todo. Eh, parecía que estaba todo esto mucho mejor guardado en aquella, en aquella parte del mundo. Y yo creo que ahora está habiendo unos vasos conectores, de tal manera que hay muchas más personas en Occidente que están también despertando, que están también buscando el camino espiritual y que encuentran, bueno, pues muchas mapas interesantes en Oriente, pero yo creo que, como todas las cosas, se tiene que adaptar también a la cultura occidental. Entonces, al final, eh, yo creo que lo que tenemos que hacer es una, una síntesis de lo mejor de Oriente y lo mejor de Occidente. No es porque venga de Oriente que es maravilloso y perfecto o porque venga de Occidente que no tenemos nada que, que aportar. Yo creo que al final es una unión, eh, creo firmemente la unión en todo y, y en esto también, que es la unión entre lo mejor, lo más avanzado de las dos culturas, Aquí hemos avanzado en algunas cosas y allí se ha avanzado en otras. Entonces, bueno, los mapas eh, orientales, como pueden ser los budistas, los hinduistas, los de Advaita Vedanta, por ejemplo, los del Tao, bueno, pues se tienen que adaptar también a la cultura occidental, a la mentalidad occidental y a la vida que llevamos ahora. Eh, no podemos pensar que, que, como, bueno, pues por ejemplo hacen los tibetanos, ¿no? cuando entras en un, en un camino espiritual avanzado, eh, ellos llevan a cabo una... una un retiro de tres, tres años, tres meses y tres días. Pues en Occidente no nos lo podemos que permitir, porque no tenemos a nadie que, que nos pague el alquiler y nos ponga la comida en la mesa. Entonces, esto no nos claro. lo podemos permitir, tiene que estar adaptado a nuestras maneras. Eh, es cierto que antes se creía que por, por estar en Occidente y no poderte ir a meditar a una cueva a los Himalayas, pues que no podías seguir un camino espiritual serio, profundo, y yo creo que esto es, esto es algo obsoleto ya, ahora mismo podemos llevar un camino espiritual aquí en Occidente, con en una, una vida occidental no significa nada, es una cuestión de motivación, es una cuestión de compromiso y es una cuestión de llevarlo al día a día, es bajar la espiritualidad al día a día, a la materia, ¿no? y al final esta es la fusión que tenemos que llevar en esta tierra, que es que, la, que lo material y lo espiritual no, no estén divididos y separados, sino que sean una sola cosa.
1: Tú, ¿Tú ves que se está produciendo un, un, un cambio de conciencia en, en nuestro planeta? ¿Que de alguna forma ya hay una cantidad de personas que van por el riel de la conciencia?
2: Sí que lo creo. Yo creo que esto, eh, toda esta situación global nos está ayudando. Está provocando que más y más personas despierten, eh, que haya un aumento de conciencia. Yo, yo divido entre clasifico, por así decirlo, entre dos maneras de despertar. La primera es despertar a, la, a lo que realmente está sucediendo en esta Matrix, que se llama Tierra, y uh -huh. la segunda sería el despertar espiritual. Entonces, son, son dos cosas diferentes, que pueden ir eh, unidas, pero no tienen por qué ir unidas. Entonces, sí que estoy viendo un despertar mayor a lo, a lo que es la Matrix, a saber lo que, que estamos en una Matrix, y luego el siguiente es un despertar espiritual que conlleva un, 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 vamos a llamar, un esfuerzo consistente, posterior o paralelo, pero que una cosa no, va con, no tiene por qué ir unida con la otra. Y creo que los seres humanos o la humanidad en general, para poder seguir este progreso y esta evolución de conciencia, necesitamos los dos. Necesitamos
1: los dos. Mm va a tener que llegar un momento en que se, se integren estos rieles, ¿no? como el riel de la distopía que está funcionando hoy día, donde, donde la sociedad se está cayendo ahí completa en términos de, 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 de su estructura, eh, y el riel de la conciencia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves que se una esto, que, que, que llegue un momento en que tengamos una sociedad ya realmente más consciente? ¿Lo ves a muy largo plazo o, tú, o lo ves en corto plazo? Que es. que
2: pues mira, solía verlo a muy largo plazo, esa es la verdad. Eh, yo tenía mis dudas si lo iba a ver en esta encarnación. <risa> pero con los últimos acontecimientos eh, tengo que decir que esto se ha acelerado, afortunadamente. Y sí, sí, yo lo veo, lo veo a... Es difícil siempre decir años ¿no? y calcular.
1: La, 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 la,
2: pero digamos que yo intuyo que esto a partir de 10 años o así, vamos a ver otra tierra, eh, quizás no toda la, 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 la tierra utópica que, a la que queremos llegar porque las, las cosas son progresivas y todo forma parte de un proceso y, y tenemos que todos estar en ese proceso, por lo menos el mayor número posible de personas, entonces esto no es de la noche a la mañana, pero en un, unos 10 años yo veo que tal y como van las cosas de aceleradas eh, vamos a ver eh, muchísimos cambios y muy buenos cambios, yo soy muy optimista.
1: Sí, tú siempre has sido optimista en tus libros y todo, transmitiendo ahí energía positiva, constructiva, y ¿cuál sí, única no, ha sido no, para...? para...
2: Te, te digo, no lo digo por decir, realmente lo, lo creo, ¿eh? no, no es una cosa porque la gente se quede tranquila, no, no, lo que digo lo, lo creo firmemente.
1: Bueno, el sentido es muy importante un poco lo que transmiten los libros y todo también, el ir cambiando nuestra frecuencia, ¿no?
2: Es que aquí eh, no podemos esperar a que la Tierra cambie o que la humanidad cambie en su conjunto si nosotros no hacemos nuestra parte. Aquí lo importante sí. es que cada uno tiene que encender su luz para que brille la luz en todo el planeta. Entonces, sí. si, si me falta la mi luz, no, no, no estoy contribuyendo. Entonces, parece mentira y creemos que no tenemos fuerza, que no tenemos poder, pero es que cada luz cuenta, cada aportación cuenta. Y todo esto es un conjunto, entonces necesitamos todas las velas encendidas. Entonces, cada uno tiene que hacer su parte, esto no es, no es esperar a que me lo hagan los demás o que los demás despierten para yo despertar, no, el primero que tengo que despertar soy yo, el primero que tiene que contribuir soy yo, el primero que tiene que trabajar en mis debilidades, en mi sombra, en, en todo lo que me queda pendiente soy yo, porque si no, no podemos luego señalar fuera y decir hay, hay mucha sombra fuera, hay mucha oscuridad fuera, que es lo que estamos viendo ahora. Pero es muy fácil caer en, en, son los demás, es esta sociedad. No, yo he contribuido, todos hemos contribuido a esta oscuridad general. Porque si no, no, si no hubiéramos contribuido, no estaríamos aquí.
1: Por supuesto, por supuesto. Sí, es importante lo que dice, porque realmente uno se justifica diciendo, no, esta, esta, la sociedad, todo está muy malo, ¿qué puedo hacer yo? Yo solo no puedo aportar nada. Pero en realidad... Estamos todos relacionados, estamos todos, todos, todos tenemos que aportar.
2: Todos tenemos que aportar y todos tenemos que hacer nuestro trabajo interior. Es que a veces es que parece que es muy fácil decir, bueno, vamos a pensar en positivo. Me encanta el título de, de tu radio, pero es, es más que pensar en positivo, es el actuar en positivo, es hacer mi trabajo interior. Si yo no he clarito. Picado, no he sanado mis heridas, si yo todavía estoy proyectando mi propia sombra en los demás, ¿a quién voy yo a culpar y a responsabilizar de la sombra que estamos viendo en el exterior, de todo esto, este caos que estamos viendo? De una manera u otra, yo también he contribuido. Estamos hablando que todos somos energía y que todos emitimos energía. Todos contribuimos a todo, está todo interrelacionado. Entonces, aquí es hacerse responsable de uno mismo y no... Esperar a que los demás cambien para que yo me resulte más fácil mi cambio. No, esto
1: no funciona así, funciona al contrario. Sí. Bueno, eso es parte de, de la comprensión que debemos ir tomando en, en el desarrollo de conciencia, ¿no? Que de alguna forma somos seres infinitos, seres, seres espirituales que estamos experimentando aquí en la materia y que estamos todos, todos, somos un, una unidad en el fondo en la diversidad y que todos tenemos que aportar. Y, Bajo ese, ese aspecto también te quería preguntar, cómo ¿cuáles fueron tus aportes, tus tu mayores sabidurías que, que pudiste adquirir cuando estuviste trabajando, cuando estuviste en, 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 con el Dalai Lama y todo ese proceso de experiencia? Ahora que uno, porque por lo menos yo lo voy sintiendo que a medida que uno va pasando los años, como que empieza a integrar todo, y es sí. muy bonito eso, porque va viendo cuál ha sido el aporte de cada uno, no de las experiencias. Por Exacto. ahí va mi pregunta.
2: Pues yo quizá lo que más agradezco a, a los lamas tibetanos, a mis años estudiando allí también y recibiendo enseñanzas de Dalai Lama, eh, yo probablemente diría que es el mapa de la mente. Eh, es lo que más me ayudaron a comprender es cómo funciona nuestra mente, mucho más que la psicología. Eh, realmente, no, no, no digo que la psicología no haya avanzado, tiene sus avances, tiene sus buenas perspectivas, pero yo no he visto ningún mapa tan bueno como el de los, los tibetanos, ¿no? los tibetanos budistas. Y es, es un mapa en el que me, me enseñaron a conocer cómo nuestros pensamientos influyen en nuestra vida, cómo las, los, las emociones negativas cuando no se saben gestionar bien se convierten en sentimientos negativos y lo que realmente nos, nos daña por dentro, nos va carcomiendo, es el no saber gestionar esos, esos sentimientos negativos, el hacer una bola de sentimientos negativos y el aferrarnos al ego pretendiendo que siempre estamos en lo cierto. El no, saber, el no poner en cuestionamiento nuestros paradigmas, el no poner en cuestionamiento nuestras creencias, dándonos, erigiéndonos en, en, las, en, en seres superiores o en seres especiales cuando en realidad estamos empezando desde muy bajo todos. Porque nos hemos mm. olvidado por una serie de cuestiones que funcionan en la Tierra, pero que tenemos que hacer un trabajo muy grande de ir disolviendo ese ego. Y en eh, ello, eh, los tibetanos son muy fuertes, eh, muy constantes, en que el ego es el que provoca, bueno, más, diría, más, más bien diría la, la identificación con el ego, es la que nos provoca tantísimos problemas a nosotros mismos y en el mundo, a todo nuestro alrededor. Entonces, esa identificación con los problemas y darnos cuenta que el meollo, el corazón de todo esto viene de nuestra no buena gestión de la mente y de nuestro aferramiento al ego y al yo, esto yo les debo muchísimo, porque si no hubiera sido por eso, eh, pues no, no estaría donde estoy, no es que esté en ningún sitio especial, pero simplemente eh, no podría, no estaría donde estoy, vamos a ponerlo así.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ir comprendiendo que en el fondo esos pensamientos que aparecen en nosotros, que son nuestro principal enemigo, no son nuestros, son formas, como dice Eckhart Tolle, y que, y que nos van envenenando, ¿cómo...? ¿Cómo salir de, de ese loro que tenemos que no nos deja tranquilos?
2: Bueno, a ver, estamos, estamos en la Matrix, entonces eh, vamos a empezar porque hemos sido adoctrinados a pensar de determinadas maneras. Eh, desde que somos niños nos adoctrinan, nos adoctrinan para que escuchemos y fomentemos el ego, nos, nos, nos adoctrinan para la competición, para la competitividad, para sentirnos por encima de los otros, para acumular para tener éxito material y, y todo esto creemos que eso es lo que nos va a traer satisfacción y esto nos lo cuenta todo el mundo. Entramos en, el, en, la, en la educastración y, en, y, y, y nos empiezan a adoctrinar. Eh, entonces, si no hay vías alternativas, claro que las hay, pero tiene que venir de uno mismo, uno mismo tiene que tener esa hambre de algo diferente y esta parte del individuo, esta no viene de nadie más, la tenemos en el alma, el alma sí. viene con esa impronta pero hay que escuchar esa impronta, hay que escuchar esa voz interna. Entonces, solamente las personas que escuchan esa voz interna empiezan la búsqueda, empiezan el camino, el camino del héroe que decía Joseph Campbell, hasta que, sí. bueno, pueden autotransformarse, nadie te puede transformar, pero claro, si sigues el camino trillado de la sociedad y la cultura en la que nacemos y nos educan y en la que trabajamos, eh, no hay salida de la Matrix.
1: Es complejo, ¿eh? es complejo, claro. Eh, eh, empezar a darse cuenta de lo que no somos, mm. porque lo que somos es, es, es lo esencial, ¿no? Empezar claro. a observarnos. Es, ese es un trabajo que tú haces también a través del coach, a través del mindfulness, ¿no? El empezar a conectarse con, con la esencia. Sí,
2: lo que pasa es que mi trabajo lo adopto, digamos el trabajo con los demás, eh, lo que yo enseño, lo que yo, eh, a, lo que yo ayudo a hacer en otros, eh, lo adapto a la persona, al nivel de conciencia de la persona y al, al nivel de necesidades de la persona y a nivel de lo que la persona está buscando. Entonces, trato de no imponer nada. Eh, es cierto que, por ejemplo, en los retiros, o que, más, que es, es un poco diferente, o, o cuando enseño... Eh, pues la preparación espiritual para la muerte, ahí es un poco diferente, ¿no? porque ya enseñas otras cosas, pero si no, cuando hacemos un trabajo, cuando hago un trabajo individual con cada persona, es adaptarlo a las necesidades de la persona. Lo que yo pueda pensar o lo que yo pueda trabajar en mi propia vida, no, no se lo impongo a nadie.
1: Lógico, lógico. ¿Y qué, qué, cuál sientes tú que cuál es el propósito de la vida? Mm. Qué buena pregunta.
2: La pregunta del millón, dicen, ¿no? Bueno, yo creo que, en mi opinión, ¿eh? estamos aquí para aprender, lo podríamos llamar para recordar, y estamos aquí para desarrollarnos. Entonces, la meta final es la iluminación, que no es más ni menos que darnos cuenta de que no soy este cuerpo, no soy esta mente, no soy mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, no soy lo que poseo, no soy mis relaciones, no soy mi estatus, no soy nada de esto, que es lo que justamente la sociedad nos dice que eso es lo que eres. pues Es darnos cuenta por nosotros mismos desde la conciencia de que esto no son más que velos, que no son más que ropajes que adoptamos, roles que tenemos, pero no es quienes somos nosotros. Entonces, al final es darnos cuenta que somos una chispa divina y que formamos parte de la unidad con todo lo que existe. Cuando llegamos a esa conciencia, pero completamente integrada, claro, esto no es una cuestión mental, mental hay veces que llegamos, ¿no? eh, cuando ya estás en un camino espiritual, pues puedes llegar a eso con una cierta, vamos a llamar entre comillas, facilidad, pero el integrarlo y el vivir así, esta es al final nuestra última... El propósito,
1: en, en mi opinión. Mm. tú Yo he escuchado y eh, te, eh, te he escuchado en distintos videos, sé que trabajas también con, con enfermos terminales y todo. ¿Cómo, qué, ¿Qué visualiza una persona que ya está terminando su vida útil de su cuerpo físico uh, y al, la diferencia entre seres humanos que de alguna forma se han conectado y otros seres humanos que han vivido sobreviviendo, se puede decir, en, en la vida?
2: Bueno, aquí eh, vamos a decir que la mayoría de las personas, yo ahora yo ya no estoy trabajando con terminales, trabajé con niños con cáncer durante 10 años, y Bien. trabajé con terminales eh, también. Eh, lo curioso es que en Occidente casi nadie está preparado para la muerte. Entonces... Mm. La mayoría de las personas cuando se acercan a la muerte, no quieren ni oír hablar de ella. Eh, es como, es realmente el tabú. Entonces, yo las únicas personas que he visto preparadas para la muerte, bueno, pues son las personas que se van abriendo, por eso imparto un taller sobre todo esto, para ayudar a aquellos que ya tienen esa apertura de conciencia y quieren progresar en ello. Y personas físicas, que yo he visto que esto no ha sido ningún problema para ellos, Realmente han sido los, los monjes tibetanos, he visto algunos que estaban en terminales y eh, la alegría ¿no? con, la que, con la que se enfrentaban a esa situación, eh, la curiosidad, como dice siempre el Dalai Lama, ¿no? Eh, 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 no tiene nada que ver, porque en esos últimos momentos la, eh, cada uno recoge lo que ha sembrado, vamos a ponerlo así. <risa> Y, por supuesto, en la transición posterior
1: también. ¿Qué? Para ti, tú has escrito, por ejemplo, libros sobre la felicidad también. ¿Qué, qué, qué es ser feliz?
2: <risa>
1: tú bueno, tienes yo... cara de, de felicidad y como que estás siempre tienes ojos de fe, felices.
2: No, la verdad es que no... Es... Eh... Es un estado, ¿no? Es un estado. Lo que pasa es que confundimos demasiado a menudo la felicidad con el éxtasis o la felicidad con el placer. Y yo creo que son dos cosas muy diferentes. Eh, los placeres mmm, son siempre gracias, el placer que experimentamos son, lo experimentamos gracias a cosas externas o personas externas, con lo cual estamos siempre en dependencia del exterior y esto nos puede llevar fácilmente a la adicción, por una parte, y otra que nunca dependa de nosotros. Entonces, eso no es placer, no es felicidad, es placer. Luego lo, confundimos la felicidad con éxtasis, ¿no? El tener un subidón y estar ahí arriba y vale. creerme el rey del mambo, ¿no? <risa> eh, vale. sí. Claro, esto tampoco es felicidad, estos son momentos de éxtasis. yo Para mí la felicidad eh, tiene más que ver con la paz interior, con la conexión, con con el sentirse en armonía con todos y con todo, con el, con el saber que, que has perdonado a quien tenías que perdonar, que te has perdonado, tiene que ver con no preocuparse por el futuro, eh, requiere un trabajo interior muy importante. <risa> Esto no es, no es una cosa tan fácil como se pueda creer. Entonces, cuando hablamos de felicidad, yo creo que hablamos de sucedáneos de la felicidad, pero no de felicidad. Y es por eso que las personas cogen atajos para intentar llegar a la felicidad y se dan cuenta de que no llegan, que no llegan y que les trae demasiado sufrimiento en el camino, por desgracia.
1: Sí, y cuando, cuando tú hablas, Mónica, de que requiere mucho trabajo de, de sí mismo, ¿qué, ¿qué significa para las personas que quizás están escuchando, viendo y que dicen, bueno, trabajo, pero ¿cómo? ¿Qué, qué hago?
2: Pues significa auto, empezar por autoobservarse. Y ser objetivo con uno mismo, ser un neutral, el darnos cuenta de que la mayoría de los problemas que tenemos son problemas que nos autocreamos, que, que, nos tenemos, que, que tenemos que observar la manera en la que pensamos, qué clase de pensamientos alimentamos. Pensar, alimentamos pensamientos que nos llevan al odio, a la animadversión, a la envidia, eh, al, al mal querer a otros al querer siempre tener la razón, a pelearnos con el primero que no piense como nosotros o estamos alimentando eh, pensamientos que generen armonía, que generen hermandad, que generen eh, bondad. Y cuando hablo de pensamientos, luego vienen las acciones, porque todo empieza por los pensamientos, es así como creamos los seres humanos, primero pensamos y luego ya creamos algo. Entonces, sí. si no tenemos esta capacidad de autoobservación o estas ganas de autoobservarnos con neutralidad, difícilmente vamos a, a poder cambiar cantidad de hábitos perjudiciales que, que arrastramos y que no nos damos cuenta que nos parece que es lo normal. Entonces, claro, luego después nos encontramos mal, nos encontramos eh, con depresión, nos encontramos revueltos, nos encontramos preocupados, nos encontramos con ansiedad, con estrés, con angustia, con miedos y no sabemos por qué. El trabajarse significa que tenemos que estar continuamente autoobservándonos y cambiando esos pensamientos cuando los, los pensamientos no están creando armonía y serenidad en nosotros mismos y, por supuesto, en nuestro alrededor. Es todo un trabajo, por eso es un trabajo, no es automático. Lo automático es dejarnos arrastrar por lo peor de nosotros mismos y luego nos quejamos es que es fulanito, son las circunstancias externas es que mi marido, es que es mis hijos es que es mis hermanos, es que es mi novio y al final todo el mundo tiene la culpa de, de lo mal que nos sentimos por dentro que no, que no, que la cosa funciona desde dentro hacia afuera, no desde fuera hacia adentro
1: Cierto, cierto, cierto. cierto. Tú, tú también hablas de, del coraje a ser fieles con uno mismo ¿Qué, qué significa eso?
2: <risa> Uf, significa que que tenemos que encontrar, por lo menos buscar nuestro propio camino. Y ser fieles a uno mismo significa que a veces tenemos que cortar lazos, que a veces tenemos que cortar con, con la zona de, de comodidad, que a veces tenemos que tomar riesgos, que a veces nos enfrentamos a lo desconocido, que, que no vamos a tener el beneplácito de todo el mundo, que hay gente que no le va a gustar las elecciones que vamos a tomar, pero que es sí. básicamente nuestra vida y que hemos vivido a venir nuestra vida, es única, y a vivirla y a crearla, y que tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que, bueno, pues nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque es lo que estamos diciendo, ¿no? Los riesgos que allí conlleva enfrentarse a lo desconocido y a, a que las personas, a no, a no poder obtener la buena opinión de todos los demás.
1: Sí, cierto. Y, qué, y bajo ese mismo punto de vista, ¿qué significa el conectarse a nuestra voz interna? ¿Cómo, ¿Cómo sabemos que estamos conectados a esa voz interna?
2: Yo creo que ahí es donde entra la meditación. <ríe> eh, si no meditamos es bastante más difícil. ¿Por qué? Porque eh, lo único que hay en nuestra cabeza es charla incesante, <ríe> un diálogo interno que mantenemos sí. continuamente como si fuera una radio encendida, siempre, ¿no? siempre encendida, siempre parloteando sin tampoco de darnos más que las mismas opiniones de ayer y de antes de ayer, porque de los 40.000 o 60.000 pensamientos que tenemos al día, solo el 5% es diferente de un día para otro, o sea que nos estamos siempre contando lo mismo básicamente. Entonces, si hay todo ese, todo ese ruido interno, es imposible que escuchemos la voz interna. Entonces, eh, meditar significa también apagar la, 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 la radio interna, por lo menos reducir el, el, el volumen, y quedarnos a la escucha, si no estamos a la escucha, la voz la tenemos todos, pero cómo la vamos a escuchar si nuestra voz interna y nuestro diálogo interno es muchísimo más alto y además estamos, pensamos que estamos completamente en lo cierto, que se, que, 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 no es, que se dan vueltas a las cosas, es el camino, y al final nos tenemos que, que cuestionar, el camino, la mente sí tiene su función, pero la mente no es la que nos tiene que guiar, la que nos guía es el corazón. Y el corazón y la mente unidos, pues al final es, es la voz interna, la voz del alma, lo podríamos llamar, la voz de la conciencia, claro, la conciencia claro, espiritual, claro. vamos a llamarlo así. Entonces difícilmente vamos a escuchar si estamos todo el rato hablando.
1: <risa> por supuesto, por supuesto. Y cómo tú que llevas tantos años con meditación y haces una meditación es preciosa, realmente yo las recomiendo que vayan al sitio de Mónica porque son muy, muy, muy bonitas, muy... son potentes, yo diría. ¿Cuál, ¿Cómo la persona que no ha hecho meditaciones, cómo puede partir?
2: Bueno, yo creo que... Lo, yo siempre recomiendo que al principio las hagamos guiadas, porque es demasiado difícil quedarnos unos minutos simplemente con la atención en la respiración cuando no nos hemos entrenado a ello, pues la cabeza se nos va a 10.000 sitios y es muy difícil mantener ese foco, entonces cuando van guiadas bueno, pues la voz de la persona que te va guiando la meditación lo hace más sencillo y si te despistas pues te trae de nuevo a, a, esa, a ese foco ¿no? que es lo más complicado de mantener. Right, entonces, claro. Hoy en día tenemos la suerte de que a través de internet y de las aplicaciones pues hay un montón de meditaciones eh, ahí para, para todo el mundo, hay muchas que son gratuitas, no hace falta ni siquiera pagar y es, es una cuestión más de ganas, eh, antes decíamos, es que no tengo nadie que me pueda enseñar, pues ahora tenemos internet, entonces ya esa excusa no nos vale.
1: Por supuesto, <risa> claro, claro. Sí, bueno, está lleno de, de opciones. Y, y el mindfulness que tú también lo estás practicando y lo enseñas, ¿cuál es la diferencia entre mindfulness y, y una meditación y, y, y cómo se aplica?
2: Bueno, el Mindfulness es una clase de meditación y el Mindfulness lo inventó Buda como la base antes de pasar a meditaciones más complicadas porque si no somos capaces de mantener el foco que en eso consiste el Mindfulness en saber y en poder mantener el foco de atención durante un determinado periodo de tiempo si eso no lo podemos mantener ¿cómo vamos a pasar a hacer meditaciones más complicadas? con visualizaciones o con trabajos más complicados es imposible entonces sí. el Mindfulness... En meditación es esto, es mantener el foco en la respiración, nada más. Y luego en el día a día, digamos que sería el mindfulness informal, es poder mantener el foco en lo que estamos haciendo, en lugar de que la mente se nos distraiga con 8.000 cosas que se nos pasan por la cabeza que nada tienen que ver con lo que estamos haciendo. Entonces es el poder... Eh, cuando estamos haciendo algo en nuestra vida personal, es poder ser productivos cuando estamos trabajando... Y es el poder observar nuestros pensamientos para que así no seamos seres autómatas. Porque si no somos autómatas que simplemente reaccionan en función de sus hábitos. Entonces esto es lo que nos ayuda a poder romper los hábitos y a poder ayudarnos a ser mejores personas y tener la vida que queremos y tener las acciones, no las reacciones automatizadas y poder elegir, básicamente nos da la posibilidad de elegir. Si no, no podemos. Nos creemos que somos los seres libres y no tenemos nada de libres.
1: Ah, sí, es verdad, es verdad. Estamos muy robotizados y, 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 o sea, por lo que estás tú planteando, lo más importante hoy día es la atención, ¿no? O sea, primero focalizar el foco, ¿no?
2: El foco es el principio. Mm. Si no tenemos foco y no, te, y no somos capaces de gestionar nuestra propia atención, no nos preocupemos que ya otros nos la van a gestionar por nosotros. <ríe> y es claro, así claro. como somos controlados. Cuando ah. otros gestionan nuestra atención, es una manera de control. Si no queremos ser controlados, tenemos que gestionar nuestra propia atención. Porque si no gestionamos nuestra atención, no gestionamos nuestra vida. Y de nuevo, ya no hay problema, hay otros que la van a gestionar por nosotros, pero eso sí, no con las mejores intenciones.
1: Por supuesto, sí. Ahora hay un problema igual bastante complejo, que algo yo creo que tú lo trabajas en el coach, que no sé, será el 80-90% de las personas que no les gusta su trabajo y por lo tanto están sobreviviendo en la vida. ¿Cómo, eh, ir conectándose con los dones y talentos y poder hacer una contribución más potente también a la sociedad y no estar solo sobreviviendo.
2: Bueno, yo creo que esto en los próximos años de transición esto va a ser cada vez más importante que estamos aquí para eh, seguir aquello que nos entusiasma más. Mm. Conlleva un trabajo interior, yo siempre vuelvo al trabajo interior y lo siento por, por repetirme, pero es que... No, está bien, este... lógico ahí es donde, donde radica nuestro poder. ¿no? El, el hacernos con el poder de nuestra vida significa que tenemos que hacer ese trabajo interior. Eh, el primero es en los miedos. Hay muchísimos miedos escondidos y hay mucho miedo al, a, a, a empezar algo que es nuevo, que no estamos acostumbrados, que puede que no esté aceptado por los demás. Esa, sí. esa transición no es nunca fácil y eh, Creo que hay que tener mucha fe, hay que tener mucha fe en, en uno mismo, mucha fe también en el universo, en el que el universo nos va a apoyar, en el que eh, esa confianza en el que vamos a tener todo lo que necesitamos. Ahora, creo que a veces también hay que hacer una renuncia a aquello que no necesitamos, a una renuncia a acumular, una renuncia a que quizá perdamos algunas cosas que teníamos, que puedan resultarnos bastiones para nosotros de seguridad. Entonces, durante la, esa transición de hacer un trabajo que hacemos por dinero a hacer un trabajo que hacemos por pasión, hay un periodo de transición y en ese periodo de transición hay que soltar muchos lastres y hay que trabajar mucho es, esa, digo, esa confianza. Y yo cuando he pasado por esa transición, a mí me sirvió mucho también el, eh, la perseverancia. Eh, sí, es la perseverancia unida con la confianza, en mi caso, y, y muchas veces, en muchos casos, que de personas que aconsejo, es el, 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 la, el, el, el binomio ganador, vamos a ponerlo así. ¿Por qué? Porque sí, sí, sí. hace falta no abandonar cuando esas cosas se ponen difíciles, no abandonar cuando parece que nadie cree en ti, no abandonar cuando tienes que hacer renuncias y sacrificios. No es fácil, mucha gente no está dispuesta a hacer esos sacrificios. Yo quiero, estar, quiero pasar de una cosa a otra, pero sin ninguna transición. Bueno, pues esto va a ser muy complicado. Y luego esa fe, eh, cuando nadie tiene fe en ti, cuando nadie cree en ti, tú tienes que creer en ti mismo. Eso es muy complicado, muy complicado, porque siempre queremos que los demás nos den la mano y nos lleven. No, no, en esto es, tienes que ir tú solito y a veces hay que saltar y a veces hay que saltar y dices, no sé si hay red, pero voy a saltar. Y claro, ese punto no es nada fácil.
1: Sí, pero, pero es importante y además que, que con cada desafío que uno se propone inmediatamente está mucho más vivo, ¿no? Como bueno, que se, 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 saca, se sacan los lentes de, de la visión y cambia inmediatamente la visión.
2: Eso por supuesto. Y luego además creo que nos fortalecemos. Nos mm. fortalecemos cuando somos capaces de superar esos desafíos que, que nos ponemos porque solo ante los desafíos crecemos. Si nos quedamos en esa zona mm. de confort todo el tiempo las enseñanzas que nos van a resultar de esa zona de comodidad ya son muy pocas, ya las hemos aprendido, si es que las hemos aprendido. Entonces, hace falta estar abiertos a esos desafíos porque son los que nos abren la mente, porque son los que nos hacen entrar en, en zonas que no controlamos, que no tenemos esa total seguridad. Y eso nos, nos empuja más allá de nosotros mismos. Esto es lo que nos hace crecer, estamos aquí para crecer, estamos aquí para desarrollarnos. No para sí. llevar una vida cómoda de, 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 de repetición un día tras otro, un mes tras otro, un año tras otro. Esto al final es un desperdicio de una encarnación.
1: Es verdad, es verdad. Tenemos que volver a repetir de curso después. ¿Cómo la, la, la importancia de la aceptación también? ¿Cuál, cuál es la importancia de, de, de aceptar lo que somos con todas nuestras áreas defectuosas y no defectuosas?
2: Yo creo que la, la aceptación se, se, se ha de ampliar a todo. Es aceptación de lo que sucede, que nos cuesta mucho trabajo, no, no. y aceptación de nosotros mismos. Creo que todo va incluido en el paquete, o por lo menos debe estar incluido en el paquete. Entonces, la aceptación claro. de aquello que no nos gusta es muy complicado, pero es también muy necesario. Entonces, cuando nosotros nos resistimos a lo que está sucediendo, lo único que hacemos es sufrir, nos estamos peleando contra una realidad que nos parece injusta o porque no nos gusta o porque no esperábamos y, y en esa pelea solo lo pasamos mal nosotros, sufrimos muchísimo. Entonces esa aceptación de las cosas tal y como son es complicada pero es muy necesaria y la aceptación de nosotros mismos está muy interrelacionada que no significa caer en la pasividad o, o caer en, en la autocomplacencia, no lo veo así. Tiene que ver con que este es, esto es quien soy yo hoy. Y esto no significa que me voy a quedar así, sino que voy a intentar seguir mejorando. Pero pelearme sí. contra quien yo soy y no aceptarme. ¿Por qué? Porque no entro en ciertos cánones que nos han vendido la sociedad, de cómo tengo que ser y dónde tendría que estar ahora mismo y qué clase de entorno de, o de eh, logros tendría que haber tenido esto nos lleva a en un enorme sufrimiento, entonces la aceptación es el principio para poder avanzar.
1: Y, ju y junto con eso, Mónica, un ejemplo, si, si, si yo soy muy soberbio, ¿cómo, cómo debo empezar a, a, a observar y trabajar esa soberbia para salir de eso, por ejemplo?
2: Bueno, todo. Eh, lo primero que tenemos que hacer es intentar vernos desde fuera, porque si nos vemos desde dentro, es decir, no nos vemos, lo que nos lleva es nuestros pensamientos, nos arrastran nuestros propios pensamientos, que al final es la fuerza del hábito. Es la costumbre de haber pensado así durante mucho tiempo, de haber actuado así durante mucho tiempo. Entonces, lo primero es salirnos y ser capaz de tomar una segunda posición y vernos desde fuera, poder auto-observar nuestra mente y nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo. Todo. Eso sería lo primero. Lo segundo, cuestionarnos. Si pensamos que lo hacemos todo fenomenal, pues ya está, no hay nada que mejorar. <risa> si pensamos que ya no lo sabemos todo, pues ya está, aquí ya ha terminado nuestro camino por la vida. Entonces es un cuestionamiento continuo. Y es un cuestionamiento no desde ser insidiosos o con mala fe o con... Um, con desprecio hacia nosotros mismos. No, es desde la autocompasión. Es el, de, el, el, el mirarnos como miraríamos a alguien a quien queremos mucho. Entonces, a alguien que queremos mucho, como puede ser, por ejemplo, un hijo, tú le miras con esa compasión y al mismo tiempo le educas. Le dices, bueno, ¿has cometido este error? En lugar de darle una paliza, pues lo que le enseñas es, vamos a aprender de este error para poder cambiar en el futuro y hacerlo mejor? Pues igual con nosotros mismos, en el fondo estamos educando a nuestro ser interno, a nuestro yo interno, que es, bueno, pues a veces cometemos errores, a veces no hacemos las cosas de la mejor manera, pero en lugar de fustigarnos, vamos a tratarnos con cariño para ver cómo aprendemos de esto y cómo damos los siguientes pasos. Entonces... De alguna manera es convertirnos en padres de nosotros mismos sin esperar que alguien haga ese mentoring para nosotros. Somos nosotros los que lo podemos hacer. Pero para ello, pues tenemos que ver con esa cariño pero también con, con la neutralidad y la objetividad de decir, estoy haciendo las cosas de la mejor manera posible o hay áreas de mejora. Y desde ahí hacer lo que en inglés llaman parenting, ¿no? que es el, bueno, una especie de mentoring de tu propio yo interno.
1: ¿Eso sería como los primeros pasos si es que uno quiere seguir un camino de desarrollo interno? Sí,
2: yo desde luego esto sería la base, Con, eh, incluyendo la meditación que decíamos antes, porque si no, no tenemos el foco y no tenemos la capacidad de autoobservarnos. ¿vale? Entonces van, va unido. Eh, la meditación es una, es una herramienta eh, es totalmente necesaria no, no se puede decir que es bueno, si sí me apetece no, no, no no Tiene, es totalmente necesaria y al siguiente yo diría pues esto que acabamos de exponer eso, eso como base ya es un buen principio hmm.
1: empezar a tratar de, de ser como actor y espectador en esta vida ¿no? poder observarse como uno con los roles que está teniendo en, en esta Matrix
2: exacto es, es, una, es un doble papel dándonos cuenta de que no, de que solo son papeles que estamos representando, estamos eh, utilizando esta experiencia humana para poder crecer y para poder, eh, como decíamos al principio, auto, auto eh, vamos a ver, llegar a unirnos con nuestra esencia, vamos a llamarlo así, que al final con quienes somos de verdad.
1: ¿Cómo tú también hablas entre el la conexión entre la escasez y la abundancia cómo podemos salir de esa vibración de escasez e ir a una vibración de abundancia
2: bueno hay muchas eh, muchas personas que se dedican a enseñar esto eh, que lo enseñan pues, de diferentes maneras ¿no? el, el imaginar o el visualizar eh, a uno mismo ¿no? en, en situaciones ya de abundancia en situaciones donde ya con, esta es la consecución de toda la abundancia que, que deseamos para poderlo manifestar en nosotros y en nuestra vida yo creo que esto la mayoría de las personas que buscan un poquito creo que casi todo el mundo recomienda lo mismo entonces me, me gustaría añadir algo más porque esto crea, digo, que, digamos que es lo típico que se suele enseñar eh, ese sería el camino material, o la ley de la atracción, ¿no? que hemos escuchado tanto. Sí. Eh, eh, a mí me parece que el, el nivel superior, es el, bueno, pues podemos empezar por ahí, pero creo que el nivel superior, por llamarlo de alguna manera, eh, sería el de la conexión, el de la conexión con el todo. Cuando nos conectamos con el todo, con todo lo que existe, con, con la eh, conciencia universal, con el creador primordial con Dios me da igual como lo llamemos, con el universo, cuando nos conectamos con todo eso, con todo lo que existe, nos damos cuenta de que somos abundancia, de que vivimos en la abundancia porque somos pura luz, porque somos uno con todo y no hay nada que manifestar, no hay nada que crear, se crea a través de eso. Es decir, cuando uno ya no, no tiene que pensar para manifestar, sino que uno es uno con todo, esa es la mayor abundancia. Eres parte de la, del creador, puedes crear lo que quieras y te das cuenta que ni siquiera lo tienes que crear porque viene a ti. Porque empieza el, el, el fluir de la abundancia, el fluir de todo aquello que necesitas con sincronicidad, sin tener que forzar nada. Entonces creo que ese es el nivel al que todos los seres humanos tarde o temprano tenemos que llegar y vamos a llegar.
1: Arturo plantea, hay una frase muy bonita que tú tienes por ahí, que somos todos parte de, 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 un, de un tejido, ¿no? Y de ahí estamos todos interrelacionados.
2: Sí, somos todos hebras de ese mismo tejido que es un patchwork enorme. Cada uno aporta su, su unicidad, y, y esto es lo que lo, lo enriquece. Y esto es lo que hace que sea tan tan bello, tan precioso. Y esto es lo que hace que, que cada aportación sea necesaria.
1: Y ahí donde se va expandiendo también la creación con cada una de las experiencias de, de, de cada alma, ¿no? Eso es.
2: Ahí se va expandiendo el universo, ese universo que los científicos nos dicen que está en expansión acelerada. Eh, la estamos... Acelerando nosotros con nuestra participación. <risa> y por sí, eso sí. la participación es muy importante el que cuidemos qué es lo que estamos aportando. ¿Estamos aportando oscuridad o estamos aportando luz? Es muy sí. importante, mucho más de lo que las personas se creen.
1: Cierto, cierto. O sea, hay, que, hay que comprender eso y empezar a, a observar la vibración que uno tiene, la frecuencia en la cual anda y, y generar esa transformación, ¿no?
2: Somos corresponsables y co-creadores de esta realidad y con los cambios que está que estamos eh, experimentando y más de los que vamos a experimentar. Esto ya no va a ser una forma de hablar. Esto lo vamos a ver. Esto lo vamos a ver en nuestro pronto en nuestro día a día, que aquello que ponemos fuera es lo que vamos a recoger. Y bueno, lo que Exacto. lo que se suele llamar karma, ¿no? Pero karma no es más que toda acción tiene una reacción, todo lo que plantas Da, esas semillas que plantas dan frutos. Cuida que semillas plantas porque los frutos los vas a recoger tú.
1: Cierto, cierto. Y cada día es más veloz. ¿eh? O sea, lo que uno piensa en muy corto plazo, pum, aparece. Así que hay que tener mucho ojo con lo que uno piensa y con lo que uno vibra. El,
2: el tiempo se está acelerando y esto sirve para todo. Entonces, antes. Es como si metiéramos la mano en el fuego y, y como en esta vida no nos vamos a quemar, que me quemar me da, me voy de rositas. No, 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 no. Eso, vamos a meter la mano en el fuego y te vas a quemar cada vez más pronto, con lo cual vamos a tener cuidado donde ponemos la mano.
1: Sí, es cierto, es cierto. Tú tienes unos libros muy bonitos, uno se llama El infinito empieza aquí, una aventura espiritual, eh, y quizás parte de lo que está sucediendo hoy día, ¿no? Quizás fue una visión tuya porque... Tú dices que estamos en un punto de la historia en el que la humanidad debe decidir entre despertar o desaparecer. Y esta novela demuestra que cada persona desempeña un papel fundamental en ello. Y son aventuras trepidantes, iluminadoras, son un viaje iniciático, capaz de transformar al lector y a su propia realidad. ¿No es lo que está sucediendo hoy día?
2: Pues parece que sí, parece que me adelanté un poco.
1: <risa>
2: sí. Es, es una novela porque creo que, a, que de momento estas cosas se tienen que poner en forma de novela y es una manera, en las que, que, una manera, una manera ideal de la cual las personas se pueden identificar con el viaje de, de la protagonista en este caso. ¿no? Y, sí. y creo que cuando las personas lo leen no hay mucha gente que me escribe para decirme es que me he identificado, es que me resonaba tanto y, y, y no tiene por qué ser la vida de todo el mundo, pero hay algo ahí que es, es un poco el... el uh, ¿cómo lo llamaríamos?, ese personaje ¿no? que, que hace que nos podamos identificar con el viaje eh, iniciático que en el fondo todos estamos llevando a cabo en esta vida.
1: Sí, sí. de alguna forma tú también transmites que estamos en un punto como de inflexión, es decir, tenemos que tomar la decisión ahora ¿dónde, por qué riel nos vamos, vamos a seguir caminando, ¿no?
2: Bueno, a ver, esto es, un, es, es una larga historia, la de la humanidad, ¿no? pero digamos que hemos, eh, hemos estado eh, manipulados y controlados en esta Matrix de la Tierra durante mucho, mucho tiempo, mucho más de lo que la gente se puede pensar. Entonces, en esta Matrix, eh, el control no ha estado sobre nuestra vida, no ha estado en nosotros, y el, el punto de cambio es que el poder está cambiando de manos, eh, entonces... Eh, digamos que ese control, vamos a llamarlo por la élite y por eh, el sistema financiero y el Banco eh, Internacional de Pagos, que luego maneja todos los demás bancos, eh, la fabricación de dinero, el, el poner en deuda permanente a los países que supuestamente se les eh, saca de un, de un apuro. Y lo único que hace es eh, controlar y esclavizar a las personas. Pues todo este sistema, y mucho más, que no viene a cuento ahora, pero todo el sistema, digamos, de control y de manipulación de, de los seres humanos, esto se está acabando. Sí. Entonces, sí. El, el, cambio, el cambio es muy, muy fuerte. Estamos en medio de ello, estamos en, en medio del parto, estamos en, en medio del parto de una nueva humanidad. Eh, sí. Por eso están los partos son silenciosos. ¿Por qué? Porque tienes que, dejas detrás algo y tienes que sacar algo nuevo. Entonces, estamos en medio de eso. Y una de las cosas que tiene que o suceder es que se tiene que limpiar la oscuridad. No solo la oscuridad externa, sino la oscuridad, la oscuridad de cada uno de nosotros. La oscuridad individual, la oscuridad global. Entonces, en ese momento es un momento feo, <risa> es un momento caótico, es un momento desagradable incluso, y es un poco lo que estamos pasando, y todavía nos queda un poco. Entonces, cuando estamos en ese periodo pues no es nada fácil, pero tenemos que mantener la confianza, eh, la ilusión, porque vamos a pasar a otra etapa de la historia de la humanidad, y va a ser una etapa positiva, luminosa, en la que en lugar del control y de la esclavización de los seres humanos, el exprimirles al máximo vamos a pasar al contrario, vamos a pasar a, a, a una humanidad unida, a una humanidad interrelacionada, a una humanidad que se ayuda y que coopera, a una humanidad que, que quiere dar la mano a aquellos que van menos avanzados y a aquellos que tienen menos posibilidades, porque nos damos cuenta de que en ese momento de que somos todos uno.
1: Sí, estoy 100% de acuerdo contigo. Sí. Ahora, este cambio es irreversible y por lo tanto... Eh, ...todavía falta para que se limpie... ...tal como tú planteas... ...para, para hacer el cambio... ...un cambio concreto... ¿Dónde, ...¿cómo nos ubicamos... ...por mientras... ...para que no nos afecte tanto... Eh, ...toda esta limpieza que se está produciendo... Y, y, ...y claramente que el sistema de control... ...se va a resistir cada vez con más fuerza... Eh, ...para que no se produzca el cambio...
2: Bueno, estamos en el proceso. El proceso es irreversible. Da igual cuánto eh, cueste eh, el cambio y cuánto parezca, ahora mismo, parezca que es imposible. Eh, solo es la apariencia, nada más. Entonces, tenemos que mantener la confianza. Eh, como dije al principio, no ver la televisión, porque lo que nos hace es infectarnos la mente. Eh, poner en cuarentena a los medios de comunicación hasta que los medios de comunicación no estén controlados por el poder eh, y, o bien hacer nuestra propia investigación de lo que realmente está sucediendo con personas de a pie que no tienen intereses y que no están comprados por el poder eh, que sí que se atreven a decir la verdad y de esas personas hay, periodistas y e individuos que realmente quieren ayudar a los demás y que bueno, ponen, ponen en juego su, su vida incluso por proporcionar esa información mucho más veraz y, y no comprometida y no comprada, entonces, bueno, pues una de las opciones es hacer un poco de investigación y sobre todo el estar en paz, el mm. estar en calma, el estar en confianza, el tener ilusión, el disfrutar, ahora mismo es el momento de poner la atención ahí lo que a cada uno sí. le proporcione, eso. Pero no es el momento de entrar en el miedo, si no estamos colaborando con la, con la oscuridad generalizada. Lógico, Hay lógico. que desengancharse de eso, totalmente desengancharse, porque lo que tenemos que ver es cómo estoy contribuyendo, y para contribuir a la luz tenemos que estar en paz, tenemos que estar centrados, tenemos que estar contentos incluso. Es ahí como contribuimos. Entonces, sí, no es tan sí. difícil, no digo que sea sencillo, pero no es tan difícil es, y es muy claro. Estar en aquello que te proporciona satisfacción, pasión, alegría y de esa manera contribuye y esté, es, trabaja en tu serenidad, porque tenemos que ayudar a los que están alrededor y aunque estemos en medio de la tormenta nos podemos meter en el ojo del huracán y ahí todo Exacto. está tranquilo.
1: sí. Toda la razón. Y bajo ese punto de vista, también tienes un libro muy bonito en que tú hablas: 10 claves para alcanzar tu sueño, que también sirve para sanar las cicatrices que te impiden desarroll desarrollarte y todo tu potencial, en el fondo. Que tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿no?
2: Bueno, tiene que ver con que si no sanamos nuestras heridas, ¿cómo vamos a ir a ayudar a las heridas de los demás? <ríe> es que no tiene mucho sentido. Entonces, todo empieza por curarse uno primero, porque si no curamos nuestras heridas, esas heridas están abiertas. Y lo que hacemos es que proyectamos fuera aquello que no hemos curado, que no hemos sanado en nuestro interior. Entonces, queremos ayudar a los demás. Está fenomenal, es lo que tenemos que hacer. Pero lo primero es ayudarnos a nosotros mismos. Superemos nuestros, nuestras debilidades, curemos nuestras heridas. Hay maneras de hacerlo. Y, y pongámonos, nos remangamos y nos ponemos... Manos a la obra y después ya podemos aportar a los demás. Pero difícilmente vamos a aportar a los demás si nosotros vamos sangrando por el camino. ¿A quién vamos a curar?
1: Por supuesto. Bueno y ahí aparece la famosa frase o que, que a veces muchas veces se malentiende que es primero uno tiene que amarse a uno mismo para poder amar a otros. ¿Qué significa ese amarse a sí mismo?
2: Yo me gusta más la, la palabra compasión. Me gusta más la palabra compasión y entonces la compasión nos incluye también a nosotros. Entonces, me gusta la palabra compasión porque amarse a uno mismo a veces parece que puede llevar a, a la autocomplacencia o a la arrogancia. Eh, y la compasión, la compasión es como más humilde y es, eh, es siempre, voy a ser empático con el otro y conmigo mismo, y desde esa empatía voy a ver qué puedo hacer para ayudar al otro y a mí mismo. Pero primero voy a ser empático. Mm. Entonces es, es abrazar al otro desde donde está o abrazarnos a nosotros mismos. No diría o", y abrazarnos a nosotros mismos de donde estamos. Y desde ahí cómo puedo dar los siguientes pasos. Cómo te puedo ayudar y cómo me puedo ayudar a mí mismo. No tiene nada que ver con la autocomplacencia y tampoco con la arrogancia. Es una... Es una acción humilde y una acción de apertura del corazón.
1: Cierto. Bueno, que viene desde de nuestro interior, viene de nuestro mundo interno, de lo que somos esencialmente. Desde esa parte, cuando se habla de, am de amarse, yo creo que viene de ahí también. Es decir, amar lo que somos y por eso mismo, si, se, si nos conectamos a la esencia, podemos conectarnos con otros también.
2: Eso es. Sería mm. el amor incondicional. Yo lo llamo amor incondicional. Que es el Amor, el amor incondicional. Es,
1: sí. amor incondicional.
2: Ese, ese es a donde tenemos que tender como individuos y como, y como humanidad.
1: O sea, tú en el libro, cuando, cuando sea feliz, tú planteas un poco eso. Nada cambia si antes no hemos cambiado nosotros profundamente.
2: Por mucho que, que, que queramos que el cambio venga de fuera, nos vamos a quedar como estamos. Porque sí. al final... Eh, por mucho que tengas, por mucho éxito que logres, por mucha fama, mucho reconocimiento, en fin, todas estas cosas, poder, todo lo que tú quieras, sí. tu mente es la que es y tú te la llevas a todos los sitios. Entonces, si tu mente no es tu mejor aliado, sino tu mayor enemigo, es que da igual todo lo que esté a tu alrededor, aunque sea oro, puro. Porque tu mente te va a decir, estoy insatisfecho, quiero otra cosa, quiero más, quiero más de
1: todo. Sí, cierto, cierto. Qué bonito, qué bonito. Te felicito con todo lo que estás haciendo y aportas tanto a, a tantas personas e, e inspiras. Si quieres, brindarle a todas las personas que nos están viendo y escuchan lo que tú quisieras, un, un mensaje constructivo como tú eres.
2: Bueno, yo creo que hemos contado tantas cosas que ya les, les, les vamos a... ya deben estar con tanta información que ya deben decir, a ver cuándo terminan estos. Yo creo que uf, hay mucho ahí para reflexionar, hemos hablado de cosas muy, muy importantes eh, de cosas que son fundamentales eh, como para todos nosotros y para el momento que estamos pasando y es, eh, yo diría, sobre todo reflexionemos sobre todas estas cosas eh, no, 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 no surfeemos la superficie y no estemos esperando que las cosas vuelvan a lo de antes, no van a volver y gracias a Dios que no van a volver, no van a volver. y hagámonos no más responsables, corresponsables y co-creadores de, de esta nueva tierra
1: Excelente, bueno, muchísimas gracias Mónica, espero que sigamos en contacto, podamos conversar sí. otras veces, eh, disculpamos un poquito la conexión que estuvo regular, pero es parte, yo creo que está todo el mundo hoy día conectado claro. a, a esta forma de poder comunicarnos, ¿no? Así que, y felicitaciones por todo lo que haces, porque inspiras a tantas personas.
2: Muchísimas gracias por la oportunidad, por esta conversación y, y por tu amistad.